0: quien te diga que el podcast es gratis se equivocó hoy te digo con detalles cuánto cuesta hacer un podcast porque cuesta eh. vamos estás interesado en crear un podcast o acabas de crearlo entonces estás en el lugar indicado Hola, ¿qué tal estás? Bienvenido, bienvenida a este nuevo episodio. Episodio 220, como la corriente. Eso es. Eh, yo soy Robert Sasuki, capitán de Kaizen, capitán de Podpress. Bueno, ya luego te contaré. Vienen unos proyectos. Mira, pasó un mes otra vez y no había grabado. Eh, te lo voy a resumir rápido. Y llegué a, a dos conclusiones. Te lo voy a resumir rápido. Desde que comencé a mentalizarme, ¿no? A prepararme para grabar estos episodios en video, me bloqueé. Punto. O sea, porque yo estoy acostumbrado a hacer mi podcast en audio, de verdad, y es como me gusta. El video es necesario, sí, es verdad. Pero cuando yo pongo el video como parte de lo que siempre he hecho, que se me da muy fácil, ¡boom! Ahí viene un bloqueo. Yo me conozco, ¿no? Así funciono yo. Entonces, decisiones, dos decisiones. Número uno, este podcast... Yo lo voy a hacer solo en audio. Así es. Voy a seguir poniendo mi audiograma para YouTube y lo que voy a hacer en YouTube con videos, 100% videos, es hacer tutoriales de aplicaciones que tienen que ver con podcast, uno que otro tema, uno que otro episodio, que yo eh, episodio no, video, no episodio, sino video, video sobre algún tema que yo considere que es mejor utilizar el video, pero desligado de este podcast. No, no va a ser un episodio 100% en video de este podcast. Esa es la decisión número uno. La decisión número dos es que yo extraño este podcast diario. Porque yo no sé si tú escuchaste alguna vez el trailer de este podcast, el primerito de los episodios. Vete al final de tu reproductor. Eh, donde yo decía que eh, este meta podcast yo lo hacía también porque... Porque yo quería escuchar un Metapodcast diario. Entonces, eh, yo sé que se complicó la cosa, hubo un tiempo, ¿no? Y yo decidí hacerlo tres días a la semana, luego dos días a la semana, luego un día a la semana. Pues mira, este podcast se va diario. A partir de hoy, retomamos el podcast, que por cierto, estamos cerca del aniversario, segundo aniversario. Eh, lo vamos a hacer diario. Así es, ¿por qué? Porque yo tengo mucho que hablar sobre podcast. Va a ser en audio y va a ser diario. Ahora bien, uh, la próxima semana voy a lanzar un network um, que ya te doy la página para que te inscribas. Se llama para que te inscribas a la lista de espera uh, se llama sasuke.network así mismo, esa es la página web, ¿eh? No hay .com, no hay .net no, no, sasuke.network así, network ok eh, es una productora de podcast, eh, podcast de, destinado básicamente a temas de desarrollo personal y profesional, punto. O sea, un, un, una productora de podcast de ese nicho y para ese nicho. Y eh, um, en esa productora vamos a tener una cantidad de podcast infinita. Cuando digo infinita es que siempre estaremos creando nuevos podcast, no nuevos episodios de este podcast, no, nuevos podcast de todos los podcasts. ¿Ya? Y nuevos podcasts con episodios, algunos completos, algunos limitados, algunos inextensos, etc. Bueno, yo te lo voy a presentar el lunes que viene, el 15. La vamos a lanzar el 15 de agosto. Y este podcast que va a tener episodios diarios, va a tener un episodio en abierto, un episodio en abierto, sin costo, que va a ser el de los lunes y los otros cuatro van a ser dentro de la suscripción de pago, de Sasuke.network. No te voy a adelantar más para entrar en materia. Vamos a hablar en el episodio de hoy sobre cuánto cuesta hacer un podcast. ¿Qué? ¿Cómo? Robert, pero a mí me dijeron que el podcast es gratis. Es mentira. El podcast no es gratis en absoluto. ¿Ya? O sea, que tú no pagues por escuchar podcast no quiere decir que el podcast no sea gratis porque hay dos gratis. Te, te voy a explicar. Bueno, te lo voy a explicar más adelante. Hay dos tipos de gratis en este mercado de los podcasts y en el, y en el mercado en general. Yo te lo voy a contar más adelante cuando te responda la pregunta de hoy. Así que quédate atento, atenta porque te va a sorprender la respuesta que te voy a dar sobre los dos tipos de gratis. Hacer un podcast como hacer todo en la vida exige un coste, un gasto, inversión. Ese coste puede ser económico, o suele ser económico, pero también suele ser de esfuerzo, suele ser de motivación, eh, un coste psicológico ya y un coste de tiempo también. Hoy yo me voy a centrar para no dar muchas vueltas en el coste económico. Así es, pero ya imagínate que el podcast, quitando todo lo económico, tiene un coste de tiempo, tiene un coste de, eh, bueno, psicológico en general. Lo tiene. No me voy a centrar en eso porque eso es un poquito abstracto o un poquito ambiguo puede ser. Me voy a centrar en el económico. ¿ya? Muchas de las personas que pregonan que el podcast es gratis, que tiene que ser gratis, no saben que detrás de la estructura hay que mantenerla. Te pongo el ejemplo de Anchor. Anchor te permite, es una plataforma que te permite publicar ahí y configurar un programa, un podcast, sin costo. ¿Ya? ¿Pero es gratis? Absolutamente no. ¿Quién paga entonces el dinero para que Anchor no se vaya del mercado, para que siga? Lo paga Spotify. Spotify compró Anchor en el año 2019 y está pagando los servidores. Los servidores son como los discos duros, ¿no? Las, los computadores que almacenan tu podcast. Ah, que a ti no te cobran. Ah, no te cobran porque ese gratis de Anchor forma parte de uno de los gratis que te voy a mencionar más adelante entonces, ah bueno pero es sin costo, es sin costo pero no es gratis ¿ya? y eh, desde que Spotify contrató a Anchor la polémica comenzó en, en el mundo del podcast porque Anchor te dice en los términos y condiciones y lo puedes buscar que aunque el contenido es 100% tuyo ellos pueden hacer con tu contenido lo que ellos quieran entonces es gratis no tanto si, si nos ponemos a, calcul a calcular cuánto cuesta montar un servidor de podcast o un alojador de podcast bueno en el caso de Anchor Anchor tiene sus números me imagino yo creo que usan los servidores de Amazon AWS Amazon Web Service lo utilizan y tiene un costo el costo es bajo realmente pero lo tiene en el caso tuyo, que tú decidas costearte por tu cuenta, tu propio servidor, para que no venga una empresa diciéndote que es gratis y luego haga con tus datos lo que quiera y con tu audio lo que quiera, pues entonces tú te vas a, a un alojador de podcast. Un alojador de podcast puede andar entre los 5 dólares, dependiendo el plan, hasta 20, 30, 40, 100 dólares, dependiendo cuántos podcasts, episodios, eh, descargas, etcétera. Entonces sí, una de las cosas que necesitamos técnicamente para eh, producir un podcast es saber dónde se va a alojar ese podcast porque esos episodios tienen que guardarse en una nube para que los reproductores cuando la gente le dé play, vaya se conecte con la nube, el reproductor y le diga pásame este audio, reprodúceme este audio. Eso es así. ¿Mm? Entonces los hosting de podcast no son gratis. No son gratis. Hay un precio que hay que pagar por ellos, que va desde los 5 dólares en adelante. Incluso si tú quieres montarte tu propio hosting sin tampoco contratar los servicios de una empresa como Podbean, Libsyn, etcétera, Quieres montarlo en, en una página web como, por ejemplo, WordPress. Bueno, si lo vas a montar con WordPress, no importa si es el wordpress.com, como eh, utilizar el programa de wordpress.org, Instalarlo en tu servidor. De todos modos, tienes que contratar el servicio de alojamiento, tanto de la página web como el de audio, que para mucha gente que tiene su podcast en WordPress, puede alojar el audio en su mismo WordPress, utilizando la capacidad de su servidor. Pero eso también tiene un costo y ese costo puede andar, eh, qué sé yo, 100 dólares, 120 dólares al año. Ya. 10 dólares mensuales en promedio por una página web. Entonces sí hay un coste. ¿Verdad que sí? Ya lo ves, lo ves. Hay otros costes, no solamente de hosting, sino que está también el tema del de el equipo. ¿Mm? Los equipos que necesitas para producir el podcast. Hablamos de un micrófono. Incluso si usas el micrófono de tu celular, tú dices yo no voy a gastar el micrófono, Roberto, Te voy a demos demostrar que es gratis ya pagaste por ese celular, entonces ya, ya ahí, ahí tienes inversión económica. Pero digamos que el tanto micrófonos o micrófono, un auricular, si es que te grabas eh, escuchándote y si no, deberías hacerlo, porque se cometen muchos errores cuando tú no te monitorizas en tiempo real. Pero bueno, auricular, micrófono, un ordenador, ya que puede ser una tableta también, que puede ser el mismo móvil también un sistema o un software o una aplicación de grabación o de edición o de postproducción. Y eh, si vas a utilizar, qué sé yo, equip, eh, música y tienes que comprar derecho de autor, licencias y demás. Todo eso acarrea un coste económico. Yo no te voy a calcular ca cada cosa porque las listas están ahí. De hecho, en la zona VIP de estos podcasts tengo un listado de eh, equipos, softwares y demás con precios y con enlaces a Amazon, por ejemplo. Si quieres unirte a la zona VIP, ve a esto es podcast.net y lo puedes hacer y aprovechas otros beneficios también. Entonces un micrófono lo mínimo que te va a costar son 20 dólares, ¿ya? Un auricular, qué sé yo, 10, 20 dólares en adelante. Un ordenador, pues imagínatelo, ya sea móvil, tableta o computador personal. Un software, hay software, es cierto que hay software de sin costo, como Audacity, por ejemplo, Audacity. Bueno, también se puede usar. También está Reaper, que tiene una versión eh, gratuita. Um, eh, ¿Qué más? Licencias y derechos de música. Eh, lo ideal es que lo compres, porque sabes que si no lo compras, te puedes exponer a una demanda o a un problema legal. Entonces, por ahí estamos hablando de costes económicos también importantes que hay que hacer quieras o no, te guste o no, ya. Entonces ya por ahí te, dan, te estás dando cuenta de que aunque estás en Anchor y no pagas nada, tienes que invertir dinero, por lo menos en equipo, por lo menos en equipo. Y luego hay otros costes, como los costes publicitarios, porque si te vendieron la idea de que con solo colocar tu podcast en Anchor, ya ese podcast ya va a llegar a millones de personas. Eso es mentira. Tú tienes que promocionar tu podcast. Tú tienes que hacer un plan. de Bueno, si no haces el plan, lo ideal es un plan de publicidad o plan de marketing. Pero eh, para promocionar tu podcast, tú necesitas invertir. Dinero. Sí, dinero. Dinero, dinero, dinero líquido. Ya sea porque te pones de acuerdo con algún otro podcast para que anuncie tu podcast, que te va a poner una tarifa. Ya sea porque vas a pagar un plan de promoción en algunas plataformas de podcast como iBox como Spreaker, como es anuncios de audio en Spotify. Eh, ya sea porque vas a imprimir unos, unas tarjetitas porque vas para un evento y ahí la vas a entregar. Eso tiene un costo también. Ya sea porque te vas a hacer una camiseta promocionando tu podcast. Eso tiene un costo también. Entonces hay costos y luego hay otros costos adicionales que yo le sumo porque la gente, lo tradicional es que la gente gaste en equipos, ¿verdad? en los equipos de grabación y edición y postproducción, en promoción cada vez menos. La gente no invierte tanto, pero debería y eh, en licencias y demás. Sí, pero poca gente invierte en sistemas de automatización para podcast. En mi caso particular, yo tengo inversiones en, eh, aplicaciones en la nube que son de automatización para mi podcast. Por ejemplo, yo utilizo Auphonic para la postproducción de mi podcast. Y entonces en Auphonic yo tengo la ventaja que me ahorra muchísimo tiempo de que me masteriza el audio una vez uh, eh, procesado, eh, terminado, no, grabado. Y me lo publica en diferentes sitios. Pero yo también tengo, por ejemplo, Writer que es una inteligencia artificial, es un software que tiene una inteligencia artificial que me ayuda a escribir las notas del podcast para hacerla atractiva y para que sea indexable por Google. Eso poca gente lo usa, ¿ya? Pero yo tengo, por ejemplo, Melon App, que es como StreamYard, es la alternativa a StreamYard, que es muy buena, por cierto, de la gente de StreamLabs, que son la misma gente de Logitech, que es para hacer transmisiones en vivo en video, por ejemplo, ¿Ya? Pero también tengo uh, Rumble Studio, que es mi nueva adquisición, que la voy a reseñar esta semana, que eh, me permite hacer entrevistas asíncronas para mi podcast. Ahí hay una inversión que te digo 50, 100, 150. Ah, Tengo también un, una plataforma que me analiza eh, palabras clave y demás para crear contenido que se llama Tubics. Aquí hay como 200 dólares yo tengo. Y ni hablar de las aplicaciones móviles con las que grabo este podcast. Yo utilizo Backpack Studio, que tiene un costo creo que de 10 dólares. Utilizo Ferrite, que es una aplicación de edición y postproducción que me costó creo que 20 dólares. Pero tengo LumaFusion, que es una aplicación que tiene que costar ¿cuánto? Algunos 30 o 40 dólares. Sí, porque si te lo vas a tomar en serio, tienes que invertir. ¿Por qué? Porque las mejores herramientas tienen un costo y lo justo. Y lo correcto es que tengan un costo, porque cuando te dicen que es gratuito, te pueden estar engañando. Así como lo oyes. Entonces yo prefiero pagar por el uso de ciertas aplicaciones, porque cuando yo pago por algo, yo soy cliente y yo puedo reclamar. ya Y yo puedo pedir mejoras. Acabo también de contratar los servicios de castos.com para la productora, para tener para que se gestione con castos.com, se gestione el, los feed privados de los podcasts que voy a tener eh, por suscripción. Y eso me va a costar 19 dólares mensuales. Pero tam, también contrato una nube en Google Drive que cuesta 12 dólares mensuales, que pago desde hace años. Eh, déjame ver qué otra me falta. ¿Lo ves? O sea, aquí hay costes que son fijos, mensuales, y hay otros que son de un solo pago, pero que es necesario hacerlo. Número uno, para que sea más rápido hacer tu podcast. Número dos, para que sea, para que tu podcast se mantenga en el tiempo y puedas producir y no cansarte y no abandonar. Um, para que pueda ser rentable tu podcast. Claro que sí, para que tenga un mínimo de calidad aceptable y se cumpla el objetivo que persigues con tu podcast. Repito, si te vas a tomar esto del podcast en serio, entonces vas a tener que invertir. Por tanto, ya ahí hay un coste económico. El coste económico, por ejemplo, en mi caso, yo te puedo decir que tengo invertido entre equipos, software y demás. Te voy a poner un monto más o menos de 400, 500 dólares. Realmente no es mucho, ¿eh? No es mucho. ¿Por qué? Porque yo no tengo ni los equipos más caros, porque pff, no me importa tener equipos caros. A mí me interesan tener los equipos mínimos que me hagan funcionar lo que yo quiero. ¿Ya? Yo conozco personas que, que pregonan, no, ay, que el podcast sea gratis, ¿eh? y gastan 600 pesos en la Rodecaster Pro. Dos, <ríe> por cierto, está buenísima, me encanta. Eh, pero no es para mí. ¿Ya? Entonces, es gratis. Bueno, hijo, hija. Qué bueno que tienes dinero en el bolsillo para dar 600, 700 dólares por una roadcaster y que sigas tú financiando tu podcast con tu bolsillo. Aleluya, gloria a Dios. Ay, qué bonito. Yo no me puedo dar ese lujo. Y no, no solamente no puedo. Yo puedo darme ese lujo, pero no quiero darme ese lujo. ¿Por qué? Porque mi inversión es una inversión consciente y es una inversión que solamente es para lo que necesito. No, no para echar vaina, no para maná, es para lo que yo necesito. Entonces, quizás 400, 500 dólares yo he invertido. Tengo un micrófono de más o menos 100 dólares. Tengo una interfaz de audio de 150 dólares. Tengo las aplicaciones y el iPad. Eh, tengo el móvil, que es un iPhone 5S viejito, porque así no tengo que usar tantas aplicaciones modernas. Eh, tengo mi software y funciona. Entonces, ¿es el podcast gratis? Absolutamente nada es gratis en esta vida. Ahora, cuando hablo de lo gratis, porque la gente dice, pero si no existe lo gratis, ¿por qué la gente usa esos términos? Porque hay gente que dice que el podcast es gratis, porque hay dos tipos de gratis. Está el gratis, que, que es sin costo para ti, pero que está sustentado por el bolsillo del podcaster. ¿Lo ves? O sea, una persona que no, mi podcast es gratis, siempre va a ser gratis. Bueno. Tiene que, tiene que gastar dinero, como quiere esa persona, en hacer el podcast. ¿De dónde sale el dinero? Probablemente de su bolsillo. Y qué bonito, qué bonito que haya gente que tiene un trabajo que le puede a ayudar a mantener su podcast con su bolsillo. Qué bonito. Ya, está bonito. Para mí no es más loable que el que hace un podcast de pago. Para mí es una alternativa. Y si hace un contenido de calidad, qué bueno que tú puedas sustentarlo con tu bolsillo. Yo lo que sí creo es que lamentablemente la mayoría de los podcasts no monetiza porque está tergiversando el concepto de lo gratuito, ¿ya? Y está acostumbrando, mal acostumbrando al oyente a que tiene que ser gratuito. Pues mira que no, mira que no. O sea, así como hay pl plataformas de streaming que son gratuitas, así hay otras de pago. Así como hay... Eh, películas que tú solamente las puedes ver por aquí sin piratearlas, si tienes que pagar, habrán otras que no, que están en abierto porque el mercado es así entonces en el mercado del podcast ahora, que quizás tú no lo sabías, te vas a encontrar con que cada vez hay más podcast de pago, y tú dirás ¿qué Robert? sí, sí, sí centra tu atención en buscar podcast de pago, vete a una página que se llama podimo.com, vete a otra que se llama Himalaya con H Himalaya con Y ya. Himalaya.com. Vete a Dixo.com. Vete a uh, Convoy. Eh, Convoy Network. No me acuerdo si es punto com. Así lo hacemos punto .com. No es asunto vuestro punto com. Y ahora Sasugi Network punto .com. Y te vas a dar cuenta de que hay un grupo de podcaster que ha decidido, no solventar los gastos económicos recurrentes de su podcast con su bolsillo, sino que pide que sea o por publicidad o que sea sustentado también por la comunidad de personas que lo escuchan. Eso es hoy una realidad. Y en inglés ni hablar la cantidad de podcast que hay o por suscripción o que tienen un costo anual o que se sustentan con publicidad. Entonces, repito, el primer gratis es el que no te cuesta a ti, pero le sigue costando al podcaster o lo sustenta con su bolsillo o lo sustenta con algún otro medio. Y ahí está el otro gratis. ¿Cuál es el otro gratis? El que te dice que te va a dar esto gratis para persuadirte a que luego le compres otra cosa. Ya. Entonces al final tampoco es gratis. O el que te toma ciertos datos, tiene ciertos datos tuyos y luego los ofrece a alguien para que pueda hacer publicidad con tus datos. Ya. Así de sencillo. O sea, ¿Todavía de verdad tú piensas que las redes sociales son gratuitas con todos los escándalos que han habido sobre ese tema? Pues no lo son. Entonces, el podcast, en, en el mercado del podcast y en Hispanoamérica sobre todo, tenemos ya por favor que sincerarnos y hacerle saber al oyente que hacer esto cuesta. El, el ya estamos en un 80% de podcasts abandonados. ¿Hasta cuándo más vamos a seguir? ¿Y por qué hay podcasts abandonados? Entre muchísimas otras razones, porque no son sostenibles económicamente. Porque hay gente que se emociona tanto con su podcast que invierte miles de dólares y no recupera esa inversión. Mira, 81.23% abandonados. ¿Por qué no recupera la inversión? Porque se han creído la idea de que el podcast tiene que ser gratis y sin costo para el oyente. Mira, yo tengo ahora mismo 50 personas que están pagando suscripciones por dos de mis podcasts y lo hacen felices. Lo hacen fel ¿Por qué lo hacen felices? Porque yo le estoy entregando algo a cambio, porque esto es un acuerdo de dos. Yo te entrego contenido como el que tú quieres y tú a cambio me retribuyes con, una, con, con, con un monto, con dinero. ¿Ya? Entonces... El, el podcast tiene un costo absolutamente gratis. No, no es gratis en absoluto, o sea, en, pero en absoluto es gratis. Que hay gente que lo quiere sustentar con su bolsillo y, y, y darte, decirte la mentira de que es gratis. No, no es gratis, es sin costo para él, con costo para ti, podcaster. Di la verdad, di la verdad. A menos que tú quieras sacarle el dinero a la gente por otra vía, que eh, también es legal, ¿eh? O sea, yo, por ejemplo, mientras no monetizaba directamente mis podcasts, como lo estoy haciendo hoy, yo anunciaba Kaizen, mi academia Kaizen. ¿Ya? Donde tengo mis cursos. Y entonces lo, yo utilicé el podcast para atraer personas hacia Kaizen. Claro que sí. Entonces, si ¿sí ¿es gratis? Realmente no es gratis. ¿Puede ser sin costo? Puede ser sin costo. Claro que sí. Pero gratis no es. ¿Ya? Entonces... Las cosas como son, por favor, y yo creo que tampoco hay que satanizar ni al que ni al que cobra ni al que lo hace gratis. Yo no estoy de acuerdo en con que los podcasts sigan siendo gratis. ¿Por qué? Primero, tengo mis razones. Cada vez menos gente escucha podcast y cuando escuchan podcasts tienen sus tres o cuatro favoritos. Bueno, pues, pues que paguen por esos cuatro favoritos, que lo apoyen o si no, que ese podcast tenga sustento económico de ot por otras vías, porque no tiene que pagar necesariamente a la comunidad siempre. ¿Mm? Eso es un modelo de negocio. Pero yo estoy de acuerdo con que todos los podcasts moneticen, como sea, pero que moneticen, porque eso es lo que va a garantizar que se mantenga el mercado y sean persistentes y puedan vivir realmente de sus podcasts y que el podcast no sea un hobby, solamente un hobby bonito, idealista. Mira, para mí hacer un podcast es un hobby y yo estoy monetizando mi hobby. Y he escuchado personas que dicen, no, porque entonces eso me compromete, me obliga. No, es que yo estoy comprometido. Haciendo mi podcast sin costo, yo estuve comprometido. Ahora yo estoy comprometido y contento porque recibo valor de vuelta. Y yo no siento ninguna obligación adicional cobrando por mi podcast porque quien produce el podcast soy yo y quien sabe los temas que va a trabajar soy yo. Todo lo contrario, el yo tener el podcast de pago me ayuda a que con la comunidad yo pueda hacer mejor contenido porque respondo a lo que quiere mi comunidad. Entonces este es el hobby, el, el mejor, uno de los, de los mejores hobbies que tengo y lo monetizo. ¿Y se puede? Claro que sí, pero claro que se, que se puede. Ah, pero que entonces exige que tú, claro que exige de todo. Porque no es verdad. Primero, por más que yo quiera monetizar un podcast, si mi podcast es hablando solamente de lo que me interesa a mí, no de lo que le interesa al otro, nunca va a monetizar, por más que tú quieras. ¿Por qué? Porque la gente va a decir, pero es que, eh, que Juli, Julito o María eh, solamente habla de sí mismo, entonces ¿para qué yo me voy a suscribir al podcast si no piensa en mí? Primero, nunca va a monetizar. Esa es la verdad. ¿Ya? Entonces, eh, porque tú estás mostrando que no tienes un compromiso con la gente. Tienes un compromiso contigo mismo. Pues ya, listo. Costéalo tú. Ahora, no vengas a decir que es gratis, porque no es gratis. Es sin costo para la gente. Lo sustenta con tu bolsillo, número uno. Y número dos, deja de satanizar al que quiere cobrar, porque el mercado eh, no es ilegal hacerlo. Y hay un mercado también para personas que prefieren pagar porque reciben beneficios que, que en un podcast sin costo no reciben. Y también es válido. Aquí caben todos, en este movimiento caben todos. Así que ahí lo tienes. Espero que este tema te haya sido útil. Si tienes alguna pregunta o comentario, déjame saber. Yo con gusto te respondo. Y nos escuchamos mañana en un nuevo episodio. Vamos a cerrar aquí con la música nada más, desearte un feliz día que lo pases súper bien y no olvides que lo que expresas en tu podcast hoy si es pensado para el otro impactará la vida de esa persona tarde o temprano larga vida al podcasting 2.0 nos escuchamos mañana chao